0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. E voltamos então para mais um Assim Vai o Mundo. Para isso, contamos com a presença do Dr. Henrique dos Mártires. Ora, viva muito. Boa tarde. Olá, boa
1: tarde. Meu boa tarde a toda a audiência do Rádio Clube de Sintra.
0: Dr. Henrique dos Mártires, voltamos para mais um programa e hoje traz como título para a nossa conversa sentir e agir as condicionantes que determinam a vitória sobre... A tentação. O que é que isto quer dizer?
1: Ora bem, isto, como se lembra, vem na sequência do programa anterior, que era sobre uh, Neemias. Corretamente. Uh, e, e hoje vamos ver quais são, quais foram as atitudes de Neemias e que a nós também nos ajudam, num certo sentido, a ultrapassar e a ir mais além uh, uh, de, das nossas tentações e, e, do, e dos nossos, uh, do, do nosso mundo pequeno, não é? da, nossa, da nossa pequenez e entrar neste conflito cósmico num certo compromisso da plenitude. Porque (coughs) o ser humano, todos nós nos encontramos numa encruzilhada da vida. Nesta encruzilhada o homem olha, mas nada vê. Ouve, mas não escuta. Sente e é incapaz de interpretar. Pensa, mas não consegue discernir. Vive despercebido dos sinais que o cercam, Como máquinas de impulsos e respostas, impede que o Espírito Santo quebre a casca do egocentrismo e raje a laje da ignorância e o invada com a luz do mundo, como luz do mundo e o inunde com riquezas que ainda não
0: conhece. Mas estamos a falar então da nossa relação com Deus e nossa intimidade e percepção de Deus. Mas, e como é que é ser, porque realmente é difícil, num mundo cheio de ceticismo e descrenças, ser-se cristão é complicado, até porque nós carregamos dentro de nós muito pecado e muito afastamento de Deus. Mas então como sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros seguidores de Jesus, se temos dificuldade em ouvi-lo, em escutá-lo e em discerní-lo?
1: Ora bem, o cristão tem de desenvolver uma posição firme e entender as táticas de Satanás. Foi exatamente isso que aconteceu com Neemias. E quando ele acabou de falar, quando Neemias acaba aqueles quatro, aquelas, faz aquelas quatro perguntas e uma declaração que vimos a semana passada, que aparece no livro de Neemias, capítulo 4, não é? que fazem estes fracos judeus, permite lhe isso, sacrificarão, darão cabo de uma obra num só dia, renascerão a os montes de pedras que foram queimadas. Nós vimos isto, não é? A semana passada. E hoje vamos ver um, 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 o que é que Manias fez. O que é que ele fez quando acabou de falar? Ele orou. Vejamos a oração que ele fez. Isto aparece em Manias 4, 4 e 5. Ouve ao nosso Deus que somos tão desprezados e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dá-los por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Nesta oração existem alguns elementos vitais que vamos examinar. E, e, e era bom que aprendêssemos. Quando Satanás quer atacar a nossa mente, que é o único meio que ele pode entrar, como vimos na semana passada, temos de adotar as mesmas posições que Neemias seguiu. Portanto, a primeira posição que encontramos foi firmeza e decisão. Percebemos que Neemias não se mostra indeciso. Pelo contrário, ele pediu a Deus que olhasse para aqueles que estavam a trazer água suja para as suas mentes. Ele está a falar com firmeza. Revestivo de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo, dizia-nos o apóstolo Paulo, em Efésios 6.11. revesti portanto, desta armadura para que possais estar firmes. Não retrocedamos. Não permitamos que Satanás nos roube terreno. Não permitamos que ele nos tire um segundo da nossa vida. Cada passo que retrocedemos é um passo que ele nos toma. Em Hebreus 10.38 lemos, Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, portanto, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Portanto, esta primeira posição é uma posição de firmeza e de decisão diante de Deus. Este este é o primeiro segredo de Neemias e o primeiro segredo também nosso face a a uma situação na qual nós nos encontramos desiludidos ou desanimados e, e não percebemos o fim do túnel. A segunda posição foi da autoridade. Neemias pediu que o senhor fizesse cair o opróbrio, a vergonha, sobre as suas cabeças, sobre as cabeças daqueles que estavam a, a tentar desiludi-los. Por outras palavras, a contaminação mental que queriam que o povo sentisse, que essa contaminação fosse derramada sobre eles, isso se chama autoridade. Esse é um aspecto importante na vida do crente porque muitos desconhecem que quando sai alguma flecha inflamada de calúnia ou maldicência das suas bocas, elas retomam com a mesma força com que foram lançadas tal um bumeranga. Cuidado quando abrimos a boca para vituperar alguém. Na história do conflito entre o bem e o mal, sempre se viu Deus a colocar-se do lado dos fiéis para os proteger dos infiéis, do lado dos que caluniam e tentam destruir os outros. Deus nos tem dado autoridade, que é simbolizado pela porta do, no, no, na construção do muro. Não sei se, se, se está lembrado da semana passada. A porta, eh, ela exemplificava, e identificava este, 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 este fenómeno da autoridade. Face ao inimigo, devemos manter-nos firmes na autoridade que Deus nos deu, porque ele nos disse em Lucas 10 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade foi transferida a todos os filhos de Deus. Nós é que muitas vezes temos dificuldade em em nos apropriar dessa autoridade que Deus nos dá. A terceira posição foi uma posição de ânimo. Porém, edificamos o muro. E todo o muro se fechou até à sua metade, porque o coração do povo teve ânimo para trabalhar. Esse ânimo foi veiculado através de animias ao povo de Deus. Quando o inimigo nos ataca mentalmente, ele quer tirar-nos a energia e o ânimo e quer fa- fazer com que desfaleçamos em seguida. Todos já passamos por momentos de desânimo. Contudo, quando nós adotamos uma posição de firmeza e de autoridade, há um ânimo que vem do céu. Esse ânimo permite-nos resistir quando pensámos
0: que já não podíamos mais, e estávamos quase a desistir. Eu quero dizer que convém, e é bastante interessante, uh, se nós tivermos na nossa mente bem presente... Uh, quais são as táticas de Satanás? Qual é a vantagem, a vantagem de as conhecermos?
1: Tem resultados surpreendentes.
0: Os quais nem
1: sempre damos o devido valor. O inimigo atacou Anomias, não fez caso e seguiu em frente. Manteve-se firme, orou com a autoridade, animaram-se e decidiram continuar a obra, aconteça o que acontecer, há o que haver. Mas as coisas não ficam sempre pela metade com o diabo. Ele continua o ataque, Usando novas estratégias. Vemos, vemos o que aconteceu depois, em Nemias 4, 7 e 8. E sucedeu que, ouvindo o Sambalat e Tubias e os Árabes e os Amonitas e os Ezdutitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se modo e ligaram-se entre si, todos, para virem guerrear contra Jerusalém e todos desviarem do seu intento. Portanto, nós temos que estar alerta, porque Satanás. Vai usar novas estratégias, quando ele não consegue vencer através das primeiras. Ele não desiste. Quando nos mantemos, no entanto, firmes, com a autoridade em oração do anti inimigo, o resultado são novos ataques e cada vez mais fortes. A Bíblia diz que eles se uniram e vieram atacar Jerusalém. Satanás não admite que alguém seja firme diante dos ataques dele. Mas não, não nos assustemos. Quanto maior for o ataque, maior é a vitória. Mesmo que os ataques sejam maiores e mais violentos, não podem destruir a boa obra que Deus começou em nós. Procuremos o que Deus disse através de Isaías, eis que embora se levantem contendas contra ti, o farão sem mim. Todos os que contenderem contigo diante de ti sairão. No versículo 17 ainda nos diz, que ainda que não foi forjada nenhuma arma que possa destruir, esta promessa é grandiosa, diz Isaías 54, 15 e 17. A quarta posição é uma oração de unidade. Aqui é que é muito importante, porque falta muita unidade hoje entre cristãos. E entre as pessoas nas nossas situações. Pois nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa dele. Porém nós, nós em conjunto todos juntos, quando sentimos que os ataques satanás são mais fortes, o que temos de fazer é orar mais e manter uma firme unidade dentro da Igreja. Orar e não lutar só. Temos de colocar uma guarda contra ele de dia e de noite. O inimigo fará tudo para criar contendas entre a igreja, justamente para afastar a influência protetora do Espírito Santo nesta unidade, e assim estar firme para poder desferir os seus golpes mortais. É na unidade que se cria um clima de proteção, porque, como aconteceu aliás no Pentecoste, o Espírito Santo só desceu sobre os discípulos quando todos estavam unidos. A oração de intercessão é muito poderosa, mas tem de haver forte unidade entre os crentes. A Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos em nome de Deus, aí ele estará. Ninguém pense ingenuamente que Deus estará num ambiente de conflito ou de inimizade. A unidade entre os crentes deveria ser igual à mesma unidade que havia entre Jesus e o Pai, como aliás ficou expresso na oração de intercessão que Jesus fez por nós e pelos seus discípulos. Ora bem, na unidade existe, existe algo tremendo e poderoso. Quando nos encontramos sós, o inimigo tem muito mais facilidade em atacar. E depois, a quinta posição. A quinta posição, conferir as partes fracas e reforçá-las. Ver onde é que nós somos fracos. Verificar quais são as nossas fragilidades, as nossas partes mais débeis e reforçá-las. Veja o que diz o versículo 13. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E puja ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Significa que quando o inimigo quer atacar exaltando as minhas fraquezas, eu devo reforçar essas áreas débeis em mim através de duas coisas. A renúncia e a implicação. Renunciar aos hábitos que enfraquecem a minha debilidade, eliminando todos os estímulos sensoriais capazes de reanimar essa fragilidade. Investir tempo de qualidade na oração e no estudo da palavra de Deus. Tenho de agir para proteger-me, refugiando-me nas promessas e auxílio da parte de Deus. Outra forma... É buscar ajuda de um conselheiro que possa me acompanhar no caminho da busca da coerência nas minhas incoerências. Pois é nessa discordância que o inimigo ataca muitas vezes. Somos seres inteligentes. Encontremos mecanismos para nos proteger das áreas débeis da nossa vida. E nós conhecemos. Daí a oração do Davi. Sonda-me, ó Deus, e verifica-se há alguma coisa má em mim. A sexta posição. Fixar-se na missão. E quem pode ser afetado se retrocedermos. O verso 14 diz, Não estou mais. lembrai-vos do grande e terrível Senhor e plejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Significa focar-se na missão e perceber quem fica afetado se nós retrocedermos, se desistirmos. Quando o inimigo nos ataca para retrocedermos, devemos pensar quem poderá ser afetado pelo meu retrocesso porque quando retrocedemos, alguém vai sofrer. O texto diz, pulejai Pelo, é pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. A família, os amigos vão sofrer. Então pulejemos por eles. Não, não nos deixemos claudicar, porque se nós claudicarmos, outros vão sofrer. Quando vejo que pessoas que acreditam em mim vão ficar magoadas quando retrocedo, então sinto o desejo de pujar por eles. Espírito Santo nos alerta que a nossa natureza é pecaminosa. Em outras palavras, todos nós já nascemos no pecado. Resumidamente dizendo, desde que Adão e Eva pecaram em Gênesis 3, desobtendo a Deus, deram legalidade ao diabo para que ele ingressasse livremente na terra com os seus demónios. Adão e Eva literalmente entregaram este mundo nas suas mãos. O próprio diabo, ousadamente diz isto a Jesus em Lucas 4, 5 e 6, diz que o diabo levou um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: Eu te darei toda a autoridade, esplendor deles, porque me foram dados, e posso dar-vos a que quiser. Ele era o dono. Ele, por, por conquista própria, literalmente recebeu este mundo nas suas mãos
0: e tornou-se o príncipe deste mundo. Mas isso torna um jugo muito desigual. Como é que nós uh, podemos uh, vencer? Uh, Satanás, não temos as mesmas competências, nem usamos as mesmas armas. Nós, com os anos, fomos cultivando, não é? Foi Adão e Eva cometeram um erro, mas nós já somos uh, gerações com muito pecado depois disso, não é? Como é que na nossa vida podemos uh, vencer, como nos está a trazer hoje, um inimigo tão poderoso? Qual é o segredo? Para começar a vencer o mundo,
1: é necessária uma fé na balada. Para vencer o inimigo, tem que haver uma fé e na inabalável. É aquela que mesmo quando caímos, não desanimamos. E levantamos-nos novamente para continuarmos a nossa caminhada. É importante comentar aqui que existem momentos em que temos que reconhecer onde erramos. Muitas vezes culpamos o diabo por tudo o que fazemos de errado. Como uma válvula de escape para não assumirmos que o erro também pode ser nosso. Vem do nosso eu que é o responsável por determinados comportamentos pecaminosos. Se isto acontecer, sejamos suficientemente humildes para reconhecer isto diante de Deus e para que Deus possa curar a ferida que ainda sangra dentro de nós. A sétima posição na na, na oração de Neemias é implementar nova estratégia. No versículo 15 e 16 ele diz e sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, Todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E aqui acontece uma coisa interessantíssima. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos servos trabalhavam na obra e a outra metade tinha as lanças, os escudos, as arcas e as coraças. E os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E agora em diante, metade trabalhava e metade vigiava. Devemos pensar que, embora haja muitas vezes um período de pausa nos ataques do inimigo, Temos de estar preparados e vigilantes para quando ele vier atacar novamente, mudando as estratégias anteriores. Quando conseguimos superar as etapas por onde o inimigo nos ataca, hajam mudanças de estratégia na nossa vida. Mudemos as coisas que têm de ser mais bem ajustadas com a inspiração do Espírito Santo. No livro de Obadias, aprendemos que Deus sempre nos dá a visão de novas estratégias no conflito contra Satanás. O problema reside no facto de mantermos as nossas estratégias ao longo da nossa vida, mesmo sabendo que não resultam. Produzamos mudanças nas nossas relações familiares, mudanças com a nossa esposa, com os filhos, no trabalho, mudanças com os amigos, com os irmãos da igreja. Não permitamos que a rotina deixe rupturas para onde o inimigo possa entrar. Implementemos mecanismos divinos, perguntemos como Deus quer que funcione neste ou naquele, naquele caso.
0: E como é que nós podemos funcionar, então, porque, retomando aquela noção que nos trouxe desde o programa passado, do cérebro, é eh, que Satanás utiliza a nossa mente para nos tentar, como é que podemos proteger a nossa mente, o nosso cérebro, dessas ciladas de Satanás?
1: Ora bem, em primeiro lugar, eu acho que temos que nos habituar a um estudo sério e profundo da Palavra de Deus, de um modo a que fique de tal forma impregnada e que os seus ensinos fiquem de tal forma integrados na nossa mente que seja uma barreira à entrada de Satanás na nossa mente. A Bíblia diz-nos que é necessário meditar de dia e de noite na Palavra de Deus, porque ela nos mantém vivos. O inimigo quer introduzir lixo na mente, mas nós enchemos a Palavra de Deus. Um homem que passa tempo útil com a Palavra de Deus, desenvolve um cérebro são e uma mente lúcida. Em segundo lugar, não permitamos passar tempo com pensamentos e sentimentos nefastos e contaminantes. Em terceiro lugar, sabendo que o cérebro é um órgão dos mais exigentes em termos energéticos, aprendamos a comer alimentos saudáveis e a deixar de comer alimentos que prejudiquem o bom funcionamento de todo o corpo. Está provado que o azeite de oliveira, por exemplo, e as nozes são ótimos alimentos para o cérebro. Por outro lado, não se deve dar pan ao cérebro. Está provado que a pior coisa com que se pode alimentar o cérebro é o pan. É absolutamente importante que não contaminemos o cérebro com os pan.
0: Doutor Henrique dos Martins, então seria importante explicar o que é o pan.
1: Há o PAN, pensamentos automáticos negativos, P-A-N. É o primeiro pensamento que se dispara quando alguém nos diz alguma coisa que nos magoa. Basta, por vezes, uma pequena palavra da esposa para desencadear uma reação instintiva e automática, brutal, graças a estes pensamentos automáticos negativos. São pensamentos que se disparam sós, fogem ao controle da razão. Um cérebro-são é aquele que trabalha que não se desenvolve na ociosidade mental. Somos ser racionais, quer dizer que se não usamos a nossa razão, seremos transformados em seres irracionais, porque responderemos instintivamente e por respostas imediatas a estímulos. Cada vez que aprendemos algo de novo, os neurónios constroem mais conexões. Sejamos pessoas que tenham sede de aprender coisas novas, Não nos deixemos morrer na estupidez da rotina, que comem sempre as mesmas coisas, andam sempre pelos mesmos caminhos, fazem sempre as mesmas coisas todo o tempo. Leia e escute música de boa qualidade, aprenda uma nova língua, faça novas receitas, aprenda versículos da Bíblia, não se deixe morrer pelo marasmo cerebral. Faça algo novo para ter novas conexões cerebrais e desenvolver uma mente brilhante inteligente e perspicaz. Comprometa-se para que toda a sua vida física, psicológica e espiritual esteja bem alinhada segundo o propósito de Deus. Temos de aprender a cerrar todas as portas da mente para que Satanás não encontre uma pequena fenda e consiga destruir a resistência à tentação. Portanto, este PAN, Pensamentos Automáticos Negativos, constitui um processo a que a professora Maria del Carmen Navarro Maldonado, da Universidade do México, chamou de peste dos neurónios, e é um dos mecanismos mais importantes que influenciam a tomada de decisões. O ser humano é dramático por natureza, sobretudo a mulher, porque as mães têm o hábito de enviar mensagens negativas mais às filhas que aos filhos. A vida é difícil, os homens são os tratantes, os malandros, os filhos são uma fonte de problemas, vais ver como a vida não é um mar de rosas, enfim, todas essas mensagens antecipam a constituição destes pensamentos negativos, automáticos. Um dos pensamentos automáticos mais tóxicos é o da vitimização. Pensar que se é vítima de tudo e de todos. Todos são culpados. Só ela é que tem razão. A vítima procura sem cessar um salvador que possa validar a sua posição. Se não encontra este salvador, se não encontra ninguém que a salve, torna-se perseguidora e começa a pregujar que ninguém a compreende, ninguém a ouve, ninguém sofre como ela. Na mesma proporção é também uma potencial salvadora. Tente ajudar sem que o outro tenha pedido ajuda. Oferece os seus conselhos a quem não precisa deles. E se não é ouvida, torna-se logo perseguidora. Ninguém quer os meus conselhos. fazendo nenhuma uma estúpida. A vida não é justa. Os outros estão em melhores condições que eu. Sou tão boa e não mereço isto, etc. O segundo pensamento tóxico é pensar que não se consegue. O problema reside no facto de não queremos fazer esforço e perseverar na, na ação. É mais fácil desistir do continuar a lutar por um ideal, é necessário desenvolver um espírito de autocompetência, favorável a uma saudável autoestima, e evitar a procrastinação. Quer dizer, deixar para amanhã aquilo que posso fazer hoje. Se persistir no pensamento que não conseguimos, não vamos conseguir mesmo. tenhamos as competências que tivermos. O terceiro pensamento tóxico é pensar o que os outros pensam de nós. Já imaginou? Isto é mágico. É preciso ser demasiado egocêntrico para pensar que alguém está preocupado em pensar coisas a meu respeito. Pensar que alguém passa o seu precioso tempo a avaliar-me. É um um dos mais tremendos subjetivismos e causador de grande angústia e ansiedade nas pessoas. Para essas pessoas, um pequeno reparo assume a forma de uma crítica destrutiva e começa a imaginar que toda a gente a julga, que ninguém gosta dela, que estão todos contra ela. O ideal é deixar de pensar o que os outros pensam. De qualquer forma, é um pensamento mágico. E começar a pensar o que eu penso de mim mesmo. Ter expectativas em relação aos outros é o quarto pensamento tóxico. É o principal inimigo da felicidade. A felicidade é sentida na responsabilidade do outro. Nada tem a ver comigo. Existem vários tipos de expectativas, todas com o seu grau de toxicidade. Primeiro, expectativas ortodoxicas. Quer é dizer o quê? que o outro tem de se comportar, portanto, tem que ser perfeito, como eu imagino ser a perfeição. Qualquer pequena falha no outro assume uma proporção gigantesca e é muitas vezes causa de conflito e de desunião. Expectativas ortopráxicas, quer dizer, o outro tem de agir conforme eu imagino ser a melhor forma de fazer. Isso causa desânimo. É uma das principais causas de acusação, de humilhação e de desqualificação do outro. Não tens valor nenhum. Olha para a tua irmã, como ela é muito melhor que tu. Olha para o teu amigo, Miguel, vê como ele é muito melhor que tu. Expectativa, ou então o próprio marido. Olha, a tua irmã, a tua mãe, ou a tua tia, ou sei lá quem for, era muito melhor do que tu. Expectativas ortomágicas. Veja bem o descaramento dessa expectativa. Esperar que o outro... O outro é que tem a obrigação moral de me dar paz, de me fazer feliz e de me amar. É o cúmulo do egocentrismo e do poder sobre o outro. O outro é que tem esta obrigação. Eu não, eu não preciso. Portanto, estas estas expectativas... Aliás, quando nós esperamos alguma coisa do outro, já estamos a intoxicar a relação. Quando eu vou pedir ou falar com alguém e estou à espera que ele me responda de uma certa maneira ou que me diga que sim, se ele me diz que não ou responde de outra maneira... Fico frustrado.
0: Raramente somos nós que queremos dar, não é? Ou partimos para a relação para sermos nós a dar ao outro.
1: Exatamente. Porque estamos à espera que o outro responda da forma como eu imagino ser o melhor. Ora bem, o quinto pensamento tóxico é o de se comparar com os outros.
0: Mas esse é muito comum, não é?
1: Esse é muito comum. Pensar que não é feliz porque não tem um corpo como a Céline Dion, não tem o cabelo como não sei quem, gostava de ter os lábios a Tina Turner ou os músculos do Arnold Schwarzenegger. No tempo de Balzac, as mulheres tinham de ser gordas e balofas. As magras não tinham qualidades físicas para um bom retrato. E nós vemos os desenhos dessa época. Balzacianas eram todas gordinhas e fofinhas. Este pensamento automático condena a pessoa a ser infeliz. Porque por muito que se faça, nunca vamos ser igual aos outros. Nem vamos ser o outro. Cada um de nós é o único e especial. O sexto pensamento tóxico, É pensar que podíamos ter encontrado alguém que nos podia ter feito mais felizes do que o nosso atual cônjuge. Isso é muito comum, mas é uma grande fonte de infelicidade. A relação constrói-se a dois e não existe a mulher ou o homem dos nossos sonhos. Os outros sempre vão parecer melhores do que nós. Só que não conseguimos nunca ser como eles. A perfeição está no investimento, na dádiva, na capacidade de renúncia nas nossas relações, no passar tempo de qualidade com o outro. Outro pensamento é pensar que o dinheiro dá felicidade. É outro pensamento tóxico. Existem muitos pobres felizes e muito ricos infelizes. Aliás, nas classes mais abastadas, o ócio, o tédio, são as maiores causas de depressão e de suicídio. A toxicidade destes pensamentos afastam-nos dos ideais de Deus para nós e podem estar na origem de muita infelicidade e desgraça relacional, na desgraça das relações tóxicas de uns para com os outros. <risos> Ora bem, vamos então ver o que é que se vai passar no próximo programa, porque vamos tratar de um assunto interessante, a qual, ao qual eu dei o título, A imbecilidade do idiota geradora de estupidez. <risos>
0: É sempre fantástico os seus títulos. O problema é depois outras polos para podcast. A imbecilidade do idiota geradora de estupidez. Bem, eu espero que não esteja de uma forma educada a ofender ninguém. Mas eu penso que no No próximo programa vamos descortinar então o que é que este título quer dizer. Doutor Henrique dos Martins, mais uma vez e como sempre, muito obrigado. Enfim, eu penso que foi muita informação que nos trouxe hoje, como sempre, e bastante pertinente também, como sempre. Uh, lembro a todos os nossos ouvintes que este programa estará disponível em podcast. Pode ouvir, reouvir, fazer download, tomar notas, enfim. E se tiver algumas dúvidas, pode fazê las chegar também até nós para programas.radiorcs.pt O, o programa estará em podcast em rádiorcs.pt. Doutor Henrique dos Martins, mais uma vez muito obrigado e até ao próximo programa.
1: Até ao próximo programa. Obrigado a si também.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo
1: psicoterapeuta Henrique dos Mártires.